0: Hola, bienvenido una vez más a un nuevo viaje de tu podcast, tu viaje empresarial. Hoy tenemos una entrevista con un gran amigo, colega, y vamos a estar conversando sobre varios temas súper importantes. Entonces, démosle la bienvenida a César Quintero. ¿Cómo estás, César?
1: Hola, José. Gracias por tenerme aquí. Me encanta estar aquí para, para compartir historias y jornadas.
0: César es emprendedor en serie, orador, Autor de varios libros, fundador de Fit2Go, cofundador de la marca EGM y además es moderador del podcast Coaching al Millón y también es Master Coach. Así que hoy vamos a estar hablando con él y sobre todo trayendo verdad, o extrayendo esa sabiduría que tiene César para compartir con cada uno de nosotros. César, ¿por qué no comienzas compartiéndonos quién es César Quintero, dónde nace, qué has estado haciendo? Cualquier detalle que quieras compartir con nuestra audiencia.
1: Buenísimo, sí. Este, bueno, originalmente nací en Houston, Texas, pero, pero a una temprana edad mis papás estaban estudiando en Estados Unidos y, y me mudé a Venezuela a los seis años. Desde los seis hasta los 24 estuve en Venezuela. Entonces hice mi universidad, todo allí. Y ya cuando Venezuela empezó a caer <ríe> política y económicamente, eh, yo tenía 23 años y decidí mudarme a Miami y de regreso y me mudé a Miami y me casé, empecé una empresa y me mudé al país eh, toda la misma vez. Porque eso es lo que hacemos a los 24 años, ¿no? No hay riesgo o esa <ríe> Y entonces, empecé la empresa, la, la, que, la que mencionaste antes, de una empresa que tuve por 16 años. Empecé fit to go producíamos y, y hacíamos delivery de la comida saludable. Y claro, en aquel momento, imagínate, no, no había Google, no, no había este, Google Maps, ni Uber Eats, ni, ni nada de estas cosas, ¿no? O sea, fue, fue yo con una cocina y dar puerta a puerta, convenciendo a la gente que era bueno comer saludable. <risa> y, y teníamos una página web y, y era comiquísimo. Pero sí, al principio, ¿sabes? Convenciendo al, a la gente que, que comer saludable... Y delivery era conveniente. Con eso empecé la empresa este, en un gremio que no conocía, en un gremio de la comida. Yo, yo, yo había estudiado en, en ingeniería industrial. Este, y bueno, nada, metí logística y un poco todo eso. Y, y la empresa fue creciendo porque, bueno, fuimos los primeros en el mercado. Eh, y estamos en Miami, en un lugar, ¿sabes?, donde, donde el auge de la salud y el auge de, de estas cosas. Entonces, como que me puse en el, en el momento correcto, en la situación correcta, en el mercado correcto. Entonces, fue como una ola que, que subió. Este, y yo, gracias a Dios, estaba ahí en la marea, a frente de la ola, tomando, tomando el, el surfing. Y como es, dicen, el, el éxito viene con la preparación, se encuentra con la suerte. Eso fue más o menos lo que me pasó a mí un poco. Como que estaba vi viendo la, la ola venir este, y, el, y el negocio empezó a crecer, crecer, crecer y empecé a tener eh, bastante equipo, bastante ¿sabes? Este, eh, clientes y, y, ¿sabes? Yo que no, no sabía mucho en ese momento de negocio, empecé a aprender muchísimo a través de errores, pues, ¿no?
0: Wow. O sea, mencionaste algo allí también interesante que... Eh, no mencioné antes la introducción, eres ingeniero y se me ocurre preguntarte cómo un ingeniero <risa> llega ¿verdad? a un negocio, en este caso, de, de alimentos y sobre todo que tiene que crear conciencia sobre lo que es comer saludable. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, sí fue cómico porque yo en la universidad
1: teníamos un proyecto, eh, al final de la universidad yo tomé un curso de emprendeduría y de, y de negocios y teníamos un proyecto donde teníamos que, que, que inventar un negocio y y el negocio que inventé yo en la universidad era más como Uber Eats o Grubhub, que eran varios restaurantes que la gente hacía la orden. Pero en aquel momento no había tecnología para hacer eso. Imagínate, el, 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 no, no habían apps y no había el celular así. O sea, sueno como si tuviese 60 años, pero tengo 44. Pero claro, los celulares salieron cuando yo estoy entrando a la universidad. Pero suena como si yo estuviera hablando, como si tuviese, como si fuera el. Bueno, es el siglo pasado. Eh. Y, y en ese momento no había la tecnología para hacerlo. Entonces, bueno, dije, bueno, tal vez no hacemos muchos restaurantes, hacemos un restaurante. Y como que adapté mi proyecto universitario a, a, a algo que, que, que podíamos hacer. Y aquí en Miami, cuando yo llegué, y eso pasa mucho en emprendeduría, ¿no? Eh, la gente ve un, una oportunidad... Y dice, mira, yo, yo tengo el, el puente que puede salvar esa, esa oportunidad o, o mejorar esa. Y aquí en Miami lo que pasaba es que en, en Estados Unidos la gente tiene muy poco tiempo para ir a almorzar, ¿no? O sea, tiene entre 15 y media hora, 15 minutos y media hora para almorzar. Este, y lo único que había cercano al área financiera en Brickell era, había un restaurante y todo era comida rápida. Entonces no tenía muchas opciones para en verdad comer saludable. Entonces dije, bueno, la verdad que es una buena opción. Este, un modelo no tradicional en donde no es, no es un cafecito ni un restaurante, sino una, una cocina industrial en donde producíamos todo y después llevábamos todo. Llevábamos un punto en donde llevábamos 1.500 comidas en tres horas por todo Miami. Y eso era un, un, un proceso logístico bien complicado. Y ahí es donde en verdad mi, mi ingeniería industrial y la logística entró mucho porque era todo sobre cómo, cómo coordinamos la producción de 1.500 comidas, además que ¿sabes? no pueden estar fuera de la nevera por mucho tiempo, todo el mundo lo quiere al, al mismo tiempo, todo el mundo la quiere a la hora del almuerzo. Entonces fue todo como que... Este... Había bastante, bastante logística integrada. Entonces ahí es donde traje un poco mi expertise. También la página web en donde la gente podía poner sus órdenes y hacer todas estas cosas. ¿Sabes? Era 2003, no, ya habían páginas web, pero no, no los procesos, no había el Shopify ni, la, ni el proceso de compras muy fáciles, sino que tuvimos que desarrollar nuestra propia página web para que la gente pudiese escoger su menú y pedir cuál plato y etcétera, etcétera. Entonces eso fue, eso fue bastante interesante. Ahí es donde entró bastante mi ingeniería, pues.
0: Yo te conozco varios emprendedores que son ingenieros, como es tu caso, y se me ocurre preguntarte, ¿tú consideras que la, la, la disciplina ¿no? de ingeniería, la educación que se recibe como, como ingeniero, eh, aporta mucho a lo que es el, el tema de emprendimiento? O sea, ¿el ¿desarrollar tal vez un emprendimiento o tener ese espíritu emprendedor?
1: Yo, yo diría que sí. Yo creo que no es solo... Sí, o sea, te diría sí. O sea, yo creo que la ingeniería me ayuda a pensar fuera del cajón y a, y a buscar maneras de, de, de solucionar problemas, ¿no? Y eso es lo que es la emprendeduría. Yo creo que la emprendeduría es una forma de solucionar problemas. Eh, ahora, buscando herramientas y sistemas y distintas cosas que te ayuden a solucionarlo. Entonces, puede ser que sí. Yo creo que, yo creo que la, la carrera no te determina si puedes ser emprendedor o no, pero creo que eh, la ingeniería te ayuda a pensar de una manera de cómo solucionar problemas y eso es lo que básicamente es la emprendeduría, supongo. Total es que, bueno, la, la, la empresa siguió creciendo, creciendo, creciendo y ahí fue donde yo me di cuenta que llega un punto en donde, en donde ya mis conocimientos me habían llevado a cierto nivel, pero, pero ya, ya tenía 47 empleados y, y, el, y, el, y, 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 ¿sabes? y la empresa creciendo como loca y, y me cae en el 2012, el, el año... Eh, de, 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 de la pesadilla que me pasó, que bueno, me, me, primero aquí en Estados Unidos, tú sabes que todo el mundo demanda a todo el mundo, entonces, este, me llegó una demanda eh, de, de los drivers, porque claro, tenía Uber antes de Uber, porque tenía a, yo tenía 17 eh, drivers eh, que, bueno, que eran contratistas y tenían varios trabajos, entonces, claro, era, era, un, era una era una de estas personas que yo era su quinta empresa que junto a un abogado, iban atacando y, y, y viendo a ver quién caía, ¿no? Entonces yo fui a la quinta empresa y, y la persona me dijo a mi cara como que, bueno, este, ya yo he quebrado dos empresas. y yo, a, a mi cara me dijo eso. Y le digo, wow, este, bueno, yo voy a pelear esto porque por principio no, no, voy a, no voy a aceptar que me estén demandando por algo que no es, no es correcto, ¿no? Entonces yo creo que me lo tomé personal. Y, y fui con todo, fui con abogados, con cuestión, estuve año y medio en este proceso y por fin al final terminamos este, ganando, gracias a Dios. Pero el problema fue entonces que, que claro, yo había desgastado mi energía completo en, 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 en esta demanda y, y me, me causaron problemas eh, físicos, o sea, enfermedad, me, dio, me dieron dos cosas horribles. Este, la energía, el negocio se había empezado a caer porque ya no estaba enfocado en el negocio, estaba enfocado en, en la demanda y en los abogados y en las cosas. Y la gente se me empezó a ir porque, claro, no entendían qué estaba pasando y yo no, no estaba compartiendo bien todo lo que estaba pasando. Entonces, fue, fue algo que en verdad me... me me llegó un punto en donde ya yo estaba en un punto en donde yo no entendía después de ocho años en negocio qué había pasado, por qué yo estaba tan frustrado, por qué no tenía el dinero que yo pensé que te debería tener o tenía los resultados que yo pensé que tenía que tener y todo se me había ido en esta demanda y en esta energía, ¿no? Entonces, el, el problema que tuve fue, entonces, ¿cómo, cómo enfrento yo a, a, a nueva la situación en donde en donde, o sea, ahora tengo que tengo que regresar al negocio y, y buscar la manera de regresar que, que no esté tan desgastado, ¿no?
0: wow dirías que ese ha sido uno de tus mayores fracasos en tu carrera y, y bueno, has estado contando cómo ha sido, cómo, cómo lo enfrentaste, o sea, cómo te levantas después de, una, de un reto, de una situación como esa.
1: Sí, bueno, lo que, lo que me di cuenta fue que que mira, me acuerdo perfecto, era un diciembre y los diciembre nadie quiere comer saludable, entonces mi, mi negocio aún estaba abajo <ríe> en números y, y yo dije, "¿Sabes qué? Me voy a tomar estas dos semanas y voy a voy a estar en cama y voy a decir, voy a voy a voy a estar aquí y voy a entender, pero ya cuando venga enero este me voy a levantar y voy a pelear más que nunca, ¿no? Yo tengo que comprobar de que de que yo lo puedo hacer y que este negocio va para adelante. Eh, pero no puedo seguir de esta misma manera, no puedo, no puedo seguir frustrado, no puedo seguir ¿sabes? Eh, resentido con mi negocio, entonces ahí fue donde empecé a leer varios libros, eh, y, y uno de ellos era eh, Entiende tú por qué con, con Simon Sinek, y entonces en aquel momento él no era tan famoso, y me fui con él y e hice un, un, un descubrimiento de propósito por dos semanas, era un curso como de dos semanas, entonces estuve con él un rato y, y lo, que, lo que en realidad me di, me di cuenta es que mi propósito nunca fue el, el proceso, ni el sistema, ni el mi propósito siempre fueron las personas. Y mi propósito es empoderar a otros para que puedan, para que puedan vivir la vida por diseño. no Y, y eso es lo que, lo que me gusta decir ahora. Pero en aquel momento lo que me di cuenta es que todo mi, todos esos ocho años que yo estuve en el negocio, que me llevó a mi resentimiento, yo estaba muy enfocado en el producto, en el sistema, en el proceso, en, 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 en la utilidad, en cuánto dinero estamos haciendo y nunca me enfoqué en, en las personas, que es lo que a mí me trae el, el, la energía y lo que, lo que está alineado a mi propósito. Y entonces cuando me di cuenta de eso, yo dije, mira, no puedo vender mi empresa en este momento porque no estaba en el mejor de los momentos, ni me puedo retirar, pero puedo cambiar quién soy dentro de la empresa. Y, y ahí lo que me di cuenta fue, empecé a cambiar mi energía y empecé, en vez de enfocarme tanto en el producto y en el sistema, dejé que mis gerentes se enfocaran en eso y yo me enfoqué en mis personas. Yo, yo me convertí ahí como en el, en el evangélico de las personas aquí, eh, para pa que ayude a la gente a, 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 a vivir su mejor versión y a vivir, a vivir su mejor vida. Y ahí fue donde me di cuenta que empecé a ayudar a, mi, a mis personas a tener una mejor vida. Empecé a, a ayudarlos a ellos para que lograran sus metas. Y ellos a la vez están ayudándome a mí lograr mis metas. Entonces, eh, fue interesante porque ese cambio de perspectiva interno eh, me ayudó muchísimo como líder a entender que ya yo no tenía que tener todas las respuestas. Que yo no era el que tenía que dirigir y decir que para acá vamos. Y que todos esos dos años que estuve en esa demanda, eh, yo ocultándolo, teniéndolo yo encima mío, todo no lo había compartido con ellos y, 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 y por fin pude compartirlo y todo el mundo se acopló a mi visión y se acopló a, a, a la ayuda y a, y a querer ser parte de, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que el propósito cambió bastante en mí, no solo la forma de yo ver la vida o de yo presentarme en el negocio, pero también la forma en donde todo el mundo a mi alrededor tenía una oportunidad de... de de buy-in, de entrar en ese, en, ese, en ese propósito y alinearnos todos a un, a un mismo rumbo, ¿no? Entonces, eso fue, fue súper bonito y súper increíble porque al cabo de un año cuatriplicamos lo, las utilidades, pudimos pagarle a los abogados, duplicamos las ventas. O sea, fue una cuestión increíble con tan solo cambiar ese factor en quién era yo dentro de la empresa y cómo me aparecía y, y en dónde yo pasaba mi tiempo, cambió el rumbo de la empresa, eh, que luego después de este, cuatro años lo pude vender por, por buenísimo y de hecho dos de mis empleados terminaron siendo dueños de la empresa, partes dueños de la empresa, este, porque todos éramos parte del mismo propósito, todos logramos a, a, alinearnos a eso. ¿no? Y, y cuando logré vender, ahí fue donde me di cuenta, que yo en verdad quería alinear mi vida a mi propósito y en donde por eso entré en el coaching y entré en EGM y entré en, en mi firma de consultores porque ya ahora yo lo, lo que entendí es que la comida y fit to go fue el mecanismo que me llevó a esto y el descubrimiento, pero, pero el, 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 ahora estos, estos negocios se alinean mucho más al empoderamiento de personas, al empoderamiento de emprendedores y a, y a la forma de que en verdad la emprendeduría eh, cambie el mundo una empresa a la vez, ¿no?
0: Wow, interesante. Eh, quiero dar un paso atrás porque mencionas varios puntos allí súper interesantes, pero me gustaría ir al, al tema de propósito, ¿no? Mencionaste, y lo mencionaste tal vez de manera eh, rápida, pero seguramente te tomó tiempo, ¿no? Profundizar en ese proceso y llegar a lo que hoy mencionas que es tu propósito. ¿Cómo, cómo fue ese, ese momento, digamos, en el que, bueno, estás pasando por esta situación, la situación ahora la ves con unos ojos distintos a como la veías en aquel momento. Sí, 100%. Lo bien que te hizo. Ahora, cuando estás en ese momento, no sé si usar la palabra oscuro, ¿no? Difícil de tu vida. Y de pronto ves esta oportunidad ahora con, con Simon Sinek. ¿Cómo fue ese proceso de quizás estar en un punto bajo y ahora comenzar a ver luz a través de el descubrir tu propósito? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, yo creo que fueron varias cosas, ¿no? O sea, estaba leyendo varios libros, buscando varias cosas que me ayudaran a, a nivelarme como líder. Eh, y cuando fui, cuando fui con Simon, lo que me di cuenta es que había mucha gente como yo. <ríe> y eso, eso yo creo que eso me ayudó. Me ayudó a que yo no estaba solo y que muchos emprendedores pasan por este mismo... Eh, proceso en donde empiezas a resentir porque empiezas a ver que todos tus amigos a tu alrededor les está yendo mejor que a ti en, los empre en las empresas y en los empleados en los empleos y uno dice ¿y por qué yo me, qué yo me lancé a esto? ¿no? o sea, sabiendo que este avión tiene un 90% de probabilidad de choque, ¿por qué me monté yo en este avión? ¿no? o sea, es como que uno, uno siempre, hay, hay momentos en donde uno se cuestiona y autocuestiona tanto, que dice yo sé que lo que estoy haciendo es lo que lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar, pero, pero hay momentos en donde uno se cuestiona mucho, ¿no? Y yo creo que este era uno de esos momentos, y yo creo que el, el encontrar a mucha gente que estaba en el mismo sentimiento que yo fue reconfortante, fue algo que, que me ayudó a decir, ah, todos estamos en esto. De hecho, entré, entré, me acuerdo que entré a este, a este grupo, habían 62 personas, esto fue, también me, me, me puse a hacer un posgrado de emprendeduría en MIT, y entré en este grupo y habían 62 personas, y entro y, y, y digo, bueno, y eso fue al principito de la demanda. Y digo, wow, me acaban de demandar. Y entonces me volteo y, to, y como que de los 62, 60 levantaron la mano cuando dijeron, bueno, este, hay alguien aquí que no, lo han que no lo han demandado. Entonces, 60 personas levantaron la mano que habían demandado y dos personas es que no habían demandado el grupo de 62, ¿no? Entonces, eso me hizo como que, ah, bueno, por lo menos no estoy tan mal. A todo el mundo le pasa, ¿no? Entonces, yo creo que el, 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 el salirte de de esa isla, porque la, la, la emprendeduría es una isla. Muchas veces uno se siente muy solo y, y eso es lo que estaba sintiendo yo en ese momento. llevaba ocho años dándole lo más fuerte que yo podía, creciendo el negocio lo más que podía, pero internamente me sentía solo, me sentía eh, rezagado y un poco resentido, ¿no? Eh, y yo creo que el acompañamiento me ayudó. Eh, entonces, eso fue lo primero. Yo creo que el, el conseguir una comunidad de gente que, que estaba pasando por lo mismo que yo me ayudó a, a, a entender que yo no estaba solo. Y después lo otro que aprendí del propósito es que el propósito lo llevamos con nosotros toda la vida. Es algo que tenemos desde niños. Es algo que, que, que está con nosotros, pero yo creo que lo, que lo que ese proceso me ayudó fue a ponerlo en palabras. El ponerlo en palabras... Y en una manera corta, el, el yo empodero a otras personas para que puedan vivir su vida por diseño. Es una frase muy corta, siete palabras, nueve palabras, en donde me dan permiso. Me dan permiso a vivirlo. Y, y, me, y, y lo que me di cuenta es que en aquel momento no eran esas palabras, ¿no? porque uno, el propósito va evolucionando con el tiempo y uno lo va poniendo a sus propias palabras. En aquel momento era, yo ayudo a las personas a mi alrededor a que vivan una mejor vida. Eso ese era, ese era en ese momento. Y eso es lo que yo quería, yo, yo creía en, en ayudar al prójimo, no creía en la caridad de dar dinero y que la Cruz Roja vaya y ayude a otro país, sino a mí, para mí era sobre cómo ayudo yo a la gente a mi alrededor, ¿no? mi, mi, mi caridad y mi, y mi obra es, es, alrededor, es la gente que puedo tocar y palpar y ver el impacto, yo, yo soy un poco egocentrista de esa manera, en donde me gusta ver el impacto que estamos haciendo, y mi impacto, mi, mi propósito es mucho más cercano, ¿no? entonces, Ahí fue donde me di cuenta, ah, bueno, si yo quiero ayudar a la gente a mi alrededor, ¿quiénes son la gente a mi alrededor? Son mis empleados, son mis gerentes, son, son mi gente, ¿no? Entonces, el, el entender mi propósito me ayudó un poco a, a, a repriorizar eh, mis esfuerzos y mi energía. Y pude usar esa frase como un filtro de decisiones. En donde ahora digo, bueno, esto, si hago esto, ¿me está ayudando a esto o no me está ayudando a esto? Si hago esto, ¿me está ayudando a empoderar a gente o no? Si hago esto, ¿lo estoy ayudando a vivir su mejor vida o no? no? Entonces ahí poco a poco empecé a usar el propósito como un filtro y el filtro de decisiones fue el que me ayudó a tomar mejores decisiones dentro de mi empresa. ¿Cómo, cómo me aparecía? ¿Qué decía? ¿Cuál era mi rol? ¿Cuál era mi función? Y eso fue un, fue un superpoder que no sabía que era tan superpoder. Entonces yo creo que un, una forma larga de responder tu pregunta, número uno, conseguir una comunidad de gente que que me entienda y que yo pueda aprender de ello. Eh, número dos fue entender y descubrir esa frase que me dio permiso eh, de mi propósito y co usarlo como un mecanismo de filtro eh, en mi toma de decisiones. Y después, número tres es simplemente enfocarme en eso. O sea, enfocar mi energía y mi tiempo en mis superpoderes. Y yo quiero hacer las cosas que me den eh, flow, ¿no? Como dicen, eh, que me dé energía y que, y que no me la quite. Y yo creo que por eso es que yo en ese momento ya estaba desgastado, resentido, porque ya toda la energía me había, se me había ido. Eh, ya, ya yo había tratado de hacer todo lo que podía y mi energía no estaba enfocada en algo que me dé energía, sino en algo que me quitaba energía.
0: Poderoso, la verdad que wow, es súper poderoso. Y mencionas que el propósito tiene un impacto y mencionas, verdad, que hasta cierto punto lo ves de forma egoísta, pero por otro lado tiene una contribución, ¿no? Ese impacto que estás queriendo hacer está teniendo una contribución de tu parte y causa ese impacto, ¿no? Por lo que puedo entender. Entonces, fíjate, esta mañana, mientras corría, escuchaba un podcast y la persona decía que muchas personas quieren cambiar el mundo. Sin embargo, deben empezar donde están cambiándose en primer lugar a ellos y luego cambiando 100%. entonces su mundo, ¿no? Las personas que están a su alrededor. Me parece que, que lo que menciona es justamente un gran ejemplo de de eso. Ahora, digamos que te hago la misma pregunta hacia el futuro. ¿Qué haces hoy día para vivir tu propósito? Sí,
1: eh, eh, se, se, el péndulo se fue para el otro lado, ¿no? <ríe> Porque yo creo que cuando yo vendo mi negocio eh, en el 2016, eh, digo, bueno, ya, lo, ya tuve esta oportunidad, aprendí muchísimo y ahora quiero comenzar algo que más se alinee a mi propósito. Y en ese momento estaba ayudando a restaurantes Hacer, hacer mejores restaurantes y a los líderes hacer mejores líderes. Entonces, empecé de Profit Recipe, que es una firma de consultoría, en donde al principio empecé a ayudar mucho a restaurantes, porque era mi gremio, era el lugar de donde yo venía. Y después me di cuenta que en verdad esto podía ayudar a, a cualquier tipo de empresa. Y, y lo que tú dices de lo que viste en el podcast en la mañana fue exactamente el proceso en el que yo fui y dije, bueno, ¿dónde está mi propósito? ¿Dónde quiero pasar yo mi tiempo? ¿En qué soy bueno? ¿En qué puedo hacer dinero? ¿Y qué es bueno para el mundo? ¿no? Ese es el concepto de Ikigai eh, allá afuera, que son las cuatro cosas, que, las cuatro eh, preguntas que te tienes que hacer en cuanto, ¿cuál es la empresa que quiero construir? ¿Cuál es el trabajo que quiero tener? ¿En dónde quiero dedicar mi tiempo? Es, o sea, ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me da energía? ¿En qué soy bueno? ¿En qué me da dinero? ¿Y qué es bueno para el mundo? Y algo que me di cuenta yo, que una, una creencia firme que tengo es que el mundo no lo cambia el gobierno y no lo cambian las empresas grandes y no lo cambia, sino el, el mundo se cambia por emprendedores. Eh, por, por lo mismo que tú dijiste, porque uno tiene que cambiar el entorno inmediato y entonces la empresa da valor a todos los empleados. Entonces, si uno crea una empresa de valor que sea consciente y, y que sea um, céntrica en las personas, eh, esas personas también pueden impactar a sus propias comunidades. Entonces, para mí la emprendeduría no solo cambia al emprendedor y a su empresa, pero también cambia a su comunidad y por ende el mundo, ¿no? Entonces, para mí, yo quise enfocar toda mi energía en ayudar a emprendedores a ser exitosos. Y con eso empecé The Profit Recipe aquí en, en Miami y luego eh, cofundé EGM, que es el Emprendedor Growth Model para el resto de Hispanoamérica, en donde creamos una metodología comprobada para ayudar a la gente a pasar por un proceso que, este, que no tengan que pasar los ocho años de infierno que pasé yo o, con, o mi fundador Víctor Hugo Manzanilla, que también pasó 12 años de infierno para llegar a donde llegó. Pero ¿cómo, cómo nosotros agarramos parte de la parte corporativa, parte de la parte emprendedora, parte de la parte mentalidad, en donde integramos todos los componentes y creamos una metodología en donde tiene tres fases, la fase fundacional, aceleradora y escala para ayudar a cualquier emprendedor a tener tanto una comunidad de emprendedores como una metodología comprobada para crecimiento, ¿no? Entonces, hoy en día, mi, mi día y mi vida está rodeada completamente de emprendedores, y a mí se me olvidó que existe otro mundo allá afuera que no existen emprendedores, entonces, ahora no solo me acompaño de gente que me, cono me entiende y me conoce, pero gente que yo entiendo y conozco también. Entonces, mi tribu es, es una tribu de emprendedores en donde estamos ayudando constantemente a gente a nivelarse para arriba para que en verdad podamos cambiar a nuestras empresas, a la comunidad y al mundo a través del emprendimiento.
0: Hoy día, tú estás enfocado en aquello que realmente donde eres bueno, donde puedes crear impacto y no te preocupa tanto, ¿verdad? Aquella vida que, que dejaste atrás o que pudiste haber continuado en Sab ella, ¿no? Estás enfocado más en tu pasión.
1: Sí, ¿sabes que eso, eso es interesante sobre el propósito, porque mientras más uno se enfoca en su propósito, más energía te da, ¿no? Y, y eso es un peligro para mí, porque... Hoy en día no hago nada, no hago nada que no me guste. Es el problema. Entonces, ¿ahora cómo lo uso como un filtro? En aquel momento lo usaba como un filtro a qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Pero hoy en día todo lo que yo hago me encanta. Y, y, y ¿sabes? Me levanto a las 6 de la mañana, me duermo a las 11 de la noche y estoy todo el día haciendo con tres empresas distintas, haciendo distintas cosas. Y entonces ahora hoy en día, es, ok, ¿dónde tengo que enfocar mi energía para conservar mi energía? ¿no? Porque una vez que ya... Encuentras el propósito, tus fortalezas, ¿cuáles son tus superpoderes? Claro, ahí yo empiezo a, a enfocarme en todas esas cosas, pero ahora me vienen muchas oportunidades que están todas alineadas a ese propósito y a esa, y a, y a esa fortaleza. Entonces digo, ajá, ¿a qué le digo que sí y a qué le digo que no? ¿Y cómo hago para filtrar mi energía ahora, no? Porque también la energía se disipa un poco, ¿no? Pero lo, lo interesante es que cuando uno vive el propósito, eso te da energía. Entonces, por más cansado que uno está... Si uno vive su propósito y está constantemente haciéndolo, te da la energía para, 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 para ir para el otro lado, ¿no?
0: Sí, creo que creo que acabas de responder una de mis preguntas, ¿no? Eh, constantemente decía, ¿cómo César hace para tener tanta energía, no? Siempre que, que lo veo, lo escucho, <risa> en una reunión, en cualquier lugar, en el mismo podcast, siento que, que irradia, ¿no? Esa, esa energía y definitivamente es que viene de allí, de ese... De ese, de ese propósito que tú tienes. Eso, eso me encanta. Cuando cuando mencionas que hoy día estás rodeado ¿verdad? de una tribu de, de emprendedores, de líderes, ¿Cómo, ¿cómo haces para seguir desarrollándolos a ellos para que ellos a su vez también tengan ¿verdad? un impacto como tú lo estás teniendo en ellos en su mundo, en su entorno? ¿Cómo lo haces?
1: Sí, una, una de las maneras y una de las razones que yo estoy, eh, que me encanta el método GM es que no solo es una metodología, sino que también tenemos una comunidad, ¿no? Entonces, en donde tenemos, sabes, eh, sesiones mensuales en donde los emprendedores se juntan y hablan y ayud y se autoayudan y, y buscan, tenemos una comunidad de coaches. Eh, que están certificados en la metodología que, que también son emprendedores que ayudan a los otros emprendedores a hacerlo entonces por ejemplo ahorita en diciembre eh, se juntaron un grupo de emprendedores y me invitaron en Cancún eh, de Navidad y, 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 y de, del grupo de GM y no fue nada que nosotros coordinamos sino fue algo que ellos coordinaron y ellos lo quisieron hacer y eran un grupo de 20 emprendedores que querían estar juntos y entonces nos invitaron era el cumpleaños de Víctor, Víctor no pudo ir pero me invitaron y, y terminé yendo y la verdad que a la frecuencia que esa gente estaba vibrando es otro nivel, o sea yo estaba como que wow este, y ellos decían y, y los historias que hacían hicimos una ronda de agradecimientos y, y las historias que ellos contaban de el impacto que ha, ha tenido en su vida y en la vida de, 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 de sus clientes, de sus empleados, de toda la gente que tenían. La verdad que si, si, si hay comunidades de gm que están viviendo en esa alta frecuencia y, y, y están constantemente, de verdad sí estamos cambiando el mundo. O sea, fue una cosa súper bonita en donde también hay una comunidad que ¿te acuerdas que yo, cuando estaba pasando por mi proceso, la comunidad era un, una parte fundamental. Eh, porque... Muchas veces se siente, un, como emprendedor nos sentimos solos y, y yo creo que el, el ser parte de una comunidad que te entienda y que puedas tener eh, experiencias compartidas y aprender de, mutuamente de distintas personas para que a ti no te pasen las cosas que le pasó a otra gente es súper, súper valoroso, ¿no? Es algo que es invaluable.
0: Sentirse solo quizás es uno de esos retos, ¿verdad? Que sienten en, si los emprendedores a la, a la hora de lanzarse. ¿Cuál dirías que puede ser el otro reto que sienten los emprendedores en, en, en el momento en que se lanzan a este mundo?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que lo, que lo que. Este es el dolor de todo emprendedor, también es el síndrome impostor, ¿no? Es el, es el por, qué, por qué la gente me va a comprar a mí y no al resto de la gente, ¿no? O por qué la gente me va a creer a mí y no al resto de la gente. Y yo creo que. Yo creo que es algo que todos sufrimos y todos tenemos constantemente. Eh, cuando, cuando me escribiste, me dice mira, va, vamos a hacer el podcast. Yo dije, ¿por qué? ¿Y por qué José Santos me queda a mí en, en su podcast? ¿Sabes? Como que uno siempre, uno siempre se autocuestiona, pero, pero lo, que yo, lo que yo creo es que el, el lidiar con el síndrome impostor es, es llevarlo de la mano junto a uno porque eso es lo que te mantiene, te mantiene humilde y te mantiene real, ¿no? Eh, entonces, para mí, el... Yo, yo no lo veo como, como una deficiencia el, el que te autocuestiones y el que, el que te preguntes constantemente el, el por qué tú, sino más bien lo veo como, como un superpoder, porque si lo llevas de la mano, eh, en verdad te hace cuestionar bastante y, y tomar mejores decisiones, ¿no? Porque a veces cuando uno va para el ego y el ego domina eh, la mente... Eh, te, te priva el corazón. Y algo que a mí me gusta mucho hablar mucho, por eso yo, a mí me encanta mucho el propósito, es porque el propósito es todo corazón, ¿no? Y el ego es todo mente. ¿Y cómo hacemos para que el ego y el síndrome impostor es puramente No es corazón. Porque como corazón somos puros, somos, somos lo que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces, si, si, si el propósito puede balancear al ego, ¿verdad? Y conectar la mente con el corazón, entonces ya el síndrome impostor se convierte en un amigo, en un aliado y no, no, en, no en un disruptor, ¿no? En donde siempre uno tiene que estar buscando eh, la razón, la mente, el ego, pero también conectarla hacia el corazón y el propósito para que en verdad eh, fluya la energía y, y pueda ir, ¿no? Entonces yo creo que eh, el síndrome de postor, el ego, es una parte grande de, de, de la emprendeduría, porque bueno, uno, uno siempre, yo cuando, yo cuando empecé mi negocio a los 24 años, yo lo sabía todo. Yo no necesitaba nada de nadie. Yo ya había pasado por la universidad y por 12 años de colegio y ya yo sabía todo lo que tenía que saber en la vida, ¿verdad? Como, como uno en los 20 siempre cree. Y, y claro, a los y 30 32, que fue cuando me pasó todo esto, fue como que, ¡ah! No, no sé nada. <ríe> y yo creo que esa, esa parte de, 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 de entender que uno siempre está buscando aprender lo próximo, eh, sería el tercero, que es que como emprendedor a veces uno dice, bueno, yo me sé mi negocio perfectamente, yo no necesito ayuda de nadie, yo, yo sé, no, y, y el, el entender de decir, no, siempre puedo aprender más, sería el tercer, la tercera cuestión que yo creo que muchos emprendedores se quedan enfrascados y, en, y enjaulados, en que como yo empecé mi negocio es como es, y eso no tiene que cambiar y ya es comprobado y no va a cambiar. Y, y la realidad del mundo hoy en día es que el cambio es inminente, ¿no? Eh, la empresa que yo fundé, de fit to go y que vendí, no es la misma empresa que existe hoy. Esa empresa tuvo que cambiar y, 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 y cambiar su software, y cambiar su sistema, y cambiar su propuesta, y cambiar su valor, y cambiar a su cliente dos veces desde que yo vendí. Y eso solo ha sido, que fue? 2016, eso son, que cuatro siete años, seis años. Han tenido que cambiar dos veces su propuesta de valor porque el mercado cambia y los clientes cambian. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que, que el, el, la emprendeduría y los emprendedores tienen que entender: es que el mundo está cambiando cada vez más y que tenemos que entender que te necesitamos tener un mecanismo de cambio y, y una forma de entender cómo puedo aprender más y no solo aprender, sino desaprender. ¿Cómo tengo que desaprender todas las cosas que conocí hasta hoy? Para llevarme al próximo nivel, ¿no? Entonces, no entender su propósito, el tener el síndrome de impostor y el, y el, no, y el, y el estar estancado en, en su conocimiento actual y no querer aprender más. Yo creo que eso, eso son, esas son las cosas y, y bueno, y eso es lo que yo creo que nosotros dentro del mundo de GM lo que queremos salvar es al emprendedor de todas esas cosas, ¿no? Es lo ayudamos con mentalidad, lo ayudamos con comunidad, ayudamos con... Con, con, con experiencias compartidas para el síndrome impostor y también ayudamos en todos niveles para que podamos ayudar al, al emprendedor en verdad al, al éxito. ¿Y, y para que Porque la verdad es que el emprendedor no puede cambiar el mundo hasta que se cambie el mismo, ¿no? O ella misma. Entonces, cuando, cuando la emprendedora puede aplicar todos estos conceptos internamente y luego los puede aplicar para su negocio y, su, y sus equipos, ahí es donde en verdad está cambiando el mundo y la comunidad.
0: Me hiciste recordar una, una pequeña historia que un niño está queriendo que su papá le preste atención para jugar, entonces el papá, tratando de trabajar, le da una hoja de periódico donde está el mundo, lo pica en muchos pedacitos y se lo da para que entonces lo arme. Y en cuestión de unos minutos el niño regresa con, el, con la hoja de periódico y el mundo ya listo. Y entonces dice, pero ¿cómo lo hiciste tan rápido? Dice, ah, claro, papá, es que por la parte de atrás hay un hombre. Si arreglo el hombre... Arreglo el mundo. Entonces, eso que estás mencionando es súper, súper importante, ¿no? Como nosotros debemos inicialmente comenzar con nosotros mismos y luego, entonces, querer trabajar y aportar y contribuir a través de nuestro propósito al, al mundo que está a nuestro alrededor. ¿Cómo dirías tú, César, que el coaching, o sea, la figura del coach puede apoyar en este, en este, en este proceso, ¿no? De querer hacer ese cambio, ¿no? En, en, sobre todo en las personas que están queriendo tener un cambio.
1: Sí, yo creo que cuando, cuando yo tenía mi empresa, la de Fit2Go, la, la, la original de, de comida, yo, yo como ingeniero industrial, yo, yo sé hacer todo esto. Entonces yo, yo me, leía los libros y yo auto, auto aplicaba todos los conocimientos que estábamos haciendo. Y lo que me di cuenta que cuando traje un coach, porque eventualmente en el 2013 traje un coach, el coach era una figura externa que me ayudó a leer la etiqueta del, de la jarra por fuera de la jarra. Porque yo estaba tan insertado en, 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 en la jarra que yo no podía ver el exterior de la jarra. Ya, ya yo estaba tan sumergido en mi empresa y en, y en todos mis problemas que para mí era difícil verlo desde afuera y extraerme de la jarra. Entonces, yo lo que me di cuenta, y también para mi equipo, cu cuando ya yo empecé a traer al coach para mi equipo también, eh, para mi equipo le sirvió el tener una voz externa. Que por más de que yo decía lo que estaba diciendo, eh, mi equipo decía, ah, bueno, pero ahora lo dice él. Y ahora si él lo dice, es verdad, ¿no? Entonces me quise, era como que, ah, bueno, es una persona que me está ayudando con el mensaje y me está ayudando con el buy de la gente. Entonces yo creo que lo, que lo que un coach a mí me ayudó muchísimo fue a, a extraerme de mis propios problemas y verlo de, un, de una perspectiva distinta, sacarme de... de, de de la jarra y poder verla desde, una, desde otra perspectiva. Y me ayudó mucho a hacerme las preguntas que yo no me hacía. Yo creo que un buen coach no te da las soluciones, un buen coach te hace las buenas preguntas. Y, y cuando me hacían unas preguntas que me hacían reflexionar y me hacían en verdad entender o entender la razón por la que yo había tomado esa decisión o, o distintas cuestiones, como que me ayudaran mucho más a aprender sobre mí mismo, porque yo sabía que las la, la respuestas las tenía yo mismo, ¿no? Pero el coach me, me hacía las preguntas que me ayudaban a llegar a esas respuestas. Y entonces yo creo que el poder de un coach, en verdad, es el tener las preguntas correctas. Eh, más que decirme qué hacer, porque yo creo que, claro, a nivel de consultoría, yo puedo buscar unos consultores que me ayuden con ciertas cosas específicamente, un software, un, una integración, un, un, chef de, un chef que me ayude con las recetas, etc. Pero, pero a mí, al, al nivel de coach, yo creo que es, es más sobre... Eh, ¿cómo, cómo me ayuda a crecer a mí mismo para que entonces yo pueda ayudar a crecer a los demás,
0: ¿no? De hecho, tienes un podcast, ¿no?, que trata sobre coaching.
1: Sí, se llama Coaching al Millón. Y pa parte del nombre este es otra, otra parte importante del propósito. Una vez que alineas tu negocio a tu propósito, ya, ya el dinero no es, no, no, no es un factor de, al que está enfocado, sino el dinero viene. O sea, es como que ya cuando tu propósito está alineado con lo que tú haces, a ver, yo, yo me costó seis años en llegar a un millón de dólares en, en mi empresa de comida eh, y cuando entré al mundo del coaching, llegué al coaching en, en el primer año y ya estaba en un millón de dólares porque ya estaba mucho más enfocado en lo que me gustaba hacer y en los sistemas que quería hacer, ¿no? Entonces, se llama Coaching al Millón, es para, para, para explicar un poco mi jornada de coach y ahora hoy en día estoy en 2.7 millones, ¿no? Ya, 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 ya sigo creciendo esa parte. Pero entonces, ¿cómo ayudó? Porque para mí, el, el emprendedor más importante en mi propósito es el coach. Porque el coach es el emprendedor que ayuda a otros emprendedores. Entonces, es un factor exponencial en donde si un coach está ayudando este, asertivamente a varios emprendedores, estamos cambiando el mundo en varios factores y en varios negocios. Entonces, para mí, el ayudar al coach es exitoso. Porque el coach pasa por exactamente el mismo proceso que cualquier emprendedor. Es, es solitario, es el síndrome de impostor, eh, eh, no tienen el, el modelo y la metodología correcta. Entonces para mí el coach es el emprendedor más importante en este mundo para mí porque el coach ayuda a otros emprendedores a ser mejores emprendedores. Mucho de mi práctica y mucho de mi, de mi, de mi tiempo se pasa en, en ayudando a coaches a ser mejores
0: coaches. Creo que ahí hay un efecto dominó, ¿no? Que es lo que mencionas, ¿no? A la vez que hacemos un, un efecto, un cambio, ¿no? Va a tener un efecto en, en los temas. Me parece extraordinario. Así que eh, invitamos, ¿verdad? A la audiencia que busquen el, el podcast Coaching al Millón. Allí siempre César está compartiendo conocimiento y haciendo parte de su, de su propósito en lo que es este, este podcast. ¿Cuál piensas que está haciendo el mayor impacto del podcast?
1: Yo creo que es dar herramientas prácticas. Y lo que estoy haciendo últimamente es estoy entrevistando a distintos coaches exitosos a cómo han llegado a, a ser coach, cómo han vendido, cómo lo hacen. Como que más práctico, ¿no? O sea, yo quiero herramientas prácticas para que la gente pueda poner en práctica inmediatamente y hacer un efecto positivo en su coaching, ¿no?
0: Excelente. César, ya para ir cerrando este episodio, me gustaría hacerte dos preguntas finales y una de ellas es, ¿qué mensaje te gustaría dejar el día de hoy en la audiencia?
1: Yo creo que el mensaje es, busca tu propósito, entiende qué te da energía y aliméntalo. Porque una vez que estás alineando todas tus decisiones a ese filtro, al propósito, eh, te va a ayudar a ser más exitoso sin, sin tener que buscar el dinero. Si te enfocas en tu propósito, el dinero te llega. Si no te enfocas en tu propósito y en algo que es bueno para el mundo y que te dé dinero, entonces el dinero no va a llegar, ¿no? Entonces, en verdad, el, el, el entender cuál es tu propósito... Y el entender qué es lo que te da energía es importantísimo en la vida para, para desbloquear el próximo nivel.
0: Súper. Y alguna persona que esté queriendo, ¿verdad? O esté pasando por ese proceso que comentaste al principio. ¿Algún libro que recomiendes que pueda comenzar a dar esos primeros pasos? Y por último, ¿dónde te pueden conseguir? Aquellas personas que quieran escucharte, contactarte, ¿a dónde pueden ir?
1: El Emprendedor Inteligente es el primer libro. Eh, es donde yo los recomendaría ir... El emprendedor inteligente es el que habla mucho de, de esta metodología de cómo integrar la mentalidad al, 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 al negocio. Y si, si quieren más de mí, estoy en las redes por César E. Quintero. Entonces estoy en Instagram, Facebook y, y LinkedIn con César E. Quintero. O QuinteroCesar.com es la otra.
0: Excelente. Allí pueden contactar a César. Les animo a escuchar el podcast. Siempre hay buen contenido y el libro igual para que puedan seguir eh, desarrollándose como grandes emprendedores César, un honor tenerte aquí en el podcast del día de hoy esperamos que en el futuro vuelvas por acá y compartas con nosotros gracias por, por todo lo que has estado compartiendo el día de hoy con nosotros
1: gracias José, saludos a todos
0: claro, gracias amigos nos vemos entonces en un siguiente viaje de este, tu podcast tu viaje empresarial ya para despedirme me gustaría decirte lo siguiente lo más importante es que puedas tomar acción acción en alguna de las ideas que has escuchado en el episodio de hoy que realmente puedas comenzar tu viaje empresarial permíteme acompañarte si quisieras conocer un poco más acerca de cómo puedo acompañarte te invito a que visites mi página tuviajeempresarial.com y allí puedas agendar una cita de manera que nos podamos poner en contacto y a medida que exploramos si es que podemos trabajar juntos, avancemos hacia alcanzar la meta que tanto anhela. Recuerda, aprende, conecta y actúa. Te espero en el siguiente viaje, tu viaje empresarial.